0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kleber Carrilho e este é o argumente um podcast que serve para a gente bater papo sobre tudo aquilo que é importante para o Brasil, para o mundo, tudo aquilo que pode ser notícia e que principalmente ajuda a gente a construir o um futuro. Hoje a nossa conversa é sobre clima, sustentabilidade, crise climática e um bando de outras coisas importantes. E a conversa é com a Flávia Belaguarda. A Flávia Belaguarda tem uma série de atividades Algumas eu vou destacar aqui e outras ela pode dizer depois com mais detalhes. Mas ela é fundadora da La Clima, uh, do ICL, ela é mestra em Desenvolvimento Internacional pela Universidade de Birmingham e Coordenadora de Política e Justiça Climática na The Climate Reality Project Brasil. E também, para quem não se lembra, a Flávia Belaguarda é aquela que ficou famosa por estar ao lado do Príncipe Charles na última cópia. Antes de agradecer, Flávia, a tua presença, a tua conversa, eu quero é, fazer aquela pergunta que em geral eu faço para todos com os quais eu converso aqui no Argumente-se. Afinal, quando foi que você olhou para o mundo e falou vou trabalhar com o clima, vou trabalhar com sustentabilidade, vou trabalhar com todas essas questões? Quando foi que a Flávia, adolescente, criança, olhou para tudo isso e disse é isso que eu preciso fazer da vida?
1: Se eu for olhar realmente para trás e entender o momento em que isso aconteceu, eu acredito que eu ainda era muito pequena, brincando na fazenda, brincando no meio do mato. Eu sempre tive uma conexão com a natureza muito forte. Eu aos 10 anos, 11, já era voluntária, já dava aula para crianças mais novas de alfabetização. E desde então fiz parte do movimento escoteiro, daí na faculdade de direito, eu decidi fazer direito com aquela sede, né, de, enfim, de criar um mundo mais justo. E no mestrado foi quando os meus mundos, que eu sempre trabalhei com ambiental e social de forma muito separada, eles se uniram quando eu encontrei esse esse caminho da intersecção dos direitos humanos com a mudança climática. E ali eu vi que os mundos podiam se juntar. Então no mestrado eu consegui dar um nome para aquilo que eu sempre fiz a vida inteira, coisas que antes não eram tão conectadas. Então, digo que é uma construção desde quando eu sou muito pequena, porém, eu consegui colocar uma forma naquilo, na minha atuação, no meu mestrado, quando eu fiz a minha tese em Justiça Climática, e desde então, desde 2016, 2017, eu venho atuado especificamente nessa área.
0: Ô Flávia, você citou aí um termo, Justiça Climática, que para mim é muito interessante, eu, eu gosto muito de olhar para este termo como algo essencial para as discussões sobre o futuro do mundo, é, mas ao mesmo tempo eu entendo que não é tão simples assim uma definição clara do que é a tal justiça climática, até porque talvez não exista esta tal justiça climática, seja mais uma discussão em desenvolvimento. Mas antes de falar sobre isso, eu queria entender uma coisa fundamental. É, essa conexão entre o ambiental e o social, é, que a gente tenta observar, por exemplo, nos partidos políticos, no desenvolvimento dos movimentos, dos projetos políticos que se ligam à questão verde e tudo mais, por que, que isso, é, em geral, não chega a quem tem as maiores necessidades sociais? Ou seja, por que, que os projetos verdes, os projetos climáticos, os projetos ambientais tem tanta dificuldade de chegar para as pessoas que sofrem com, por exemplo, as consequências econômicas da questão climática, mas não conseguem compreender muito bem é, é, esta relação. Não sei se você me entendeu ou me enrolei demais, uhum. mas assim, por que, que as pessoas, na ponta, os eleitores que poderiam estar preocupados com isso em geral, olham para as coisas mais urgentes, ou que parecem mais urgentes, que são as questões econômicas e não para a questão ambiental. Me conta um pouco disso.
1: Sim, eu acho que são, são várias camadas que fazem com que a pauta ambiental não chegue na ponta. Uma delas é a priorização dentro da política de que isso não é relevante. Então, é o último problema a ser resolvido... Tem muita coisa ainda para olhar e as pessoas não conseguem, dentro da política, ter um olhar sistêmico, entendendo que as questões ambientais, a questão climática, ela é transversal a todas as outras questões. E isso reflete, inclusive, na população. Infelizmente, a gente foi educado né dentro de caixinhas e cada caixinha tem a sua função, inclusive a caixinha do, do, da questão ambiental, que é muito pouco ensinada nas escolas. Então a gente fala de uma geração que teve pouca educação ambiental, esse é um fator. E um outro fator é que as pessoas em situações de vulnerabilidade, elas têm muitos problemas para enfrentar no dia a dia. Então, a questão ambiental, ela, ela se torna o último ponto, a última coisa a se pensar no dia, isso quando pensam a respeito disso. E é compreensível, porque são pessoas que, infelizmente, vendem o almoço para comprar a janta, então a questão ambiental, ela acaba sendo deixada de lado. E como a gente foi ensinado dentro de caixinhas, essas pessoas, elas não conectam que dependendo da geada ou da enchente ou da seca extrema, isso acaba refletindo no valor do feijão que vai para a mesa delas e como tá tudo muito relacionado. Ou com as ondas de calor, que muitas pessoas acabam morrendo por causa disso, principalmente áreas de pouca cobertura verde ou casas que tem telha de eternite, ali vira uma panela de pressão e as pessoas acabam vivendo numa situação ainda mais vulnerável. Mas... A conexão do fator ambiental com essas consequências do dia a dia, elas não são conectadas. E por não serem conectadas, as pessoas não entendem que isso é relevante, que isso é importante. Porque não vem o resultado imediato de, de uma ação desenhada para a questão ambiental.
0: Eu, 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 às vezes, pensando até numa questão meio kantiana mesmo. né? A gente tem uma dificuldade, ou hegeliana, para quem prefere, é, a gente tem uma dificuldade de olhar para o longo prazo né? e, e essa diferença entre as pessoas que conseguem olhar para o longo prazo ou que têm educação para olhar para o longo prazo e as pessoas que não conseguem olhar para o longo prazo ou por uma falta da educação formal ou por uma necessidade extrema, como você disse, isso faz com que a gente olhe para a questão climática, ambiental, sempre como algo que vai acontecer. Então, eu não sei se, se isso tem a ver com a produção cultural, para a produção televisiva, da internet hoje em dia e tudo mais, que, é, que trouxe pra gente a ideia de que no futuro a questão climática pode ser um problema. Então dá uma sensação assim, ah, se é no futuro e eu não me preocupo naturalmente com o futuro tão longo, porque não sei nem se eu vou estar vivo mês que vem, ou amanhã se eu vou ter algo para comer, como você disse, ou vou ter como manter os meus filhos com saúde e tudo mais, então para que, que eu vou olhar para isso? Agora, eu entendo isso, mas se a gente olha para os movimentos políticos ligados à questão ambiental, e isso para a gente, no Brasil, remonta aos anos 80, por exemplo, a, o início do Partido Verde e tal, por que, que os projetos políticos não conseguiram ter competência para conversar com essas pessoas e explicar isso ou colocar isso na educação formal, no, no ensino fundamental, de forma mais clara?
1: É, eu acho pergunta, que essa pergunta de um milhão de
0: dólares, né?
1: Exato, essa pergunta de um, de um milhão de dólares, porque é, é o que faltou, mas não por falta de tentativa. A, a, a bolha ambiental, a ciência, ela já vem falando disso há muito tempo. A forma como isso é traduzida, a importância que as pessoas dão para isso, não foi recebida com a urgência necessária. E eu acredito que um dos fatores é porque isso não é tangível, de uma forma simples de entender no dia, no dia a dia. A Covid, ela foi algo tangível. E as pessoas acreditam, entendem, veem o imediatismo daquilo, porque está acontecendo, elas estão vendo, num círculo próximo delas, que isso acontece. E a política, ela teve, obviamente, que ter um, uma reação imediata para resolver a situação, porque estava posto, era concreto.
0: Tinha gente tinha morrendo, reação... né?
1: Exato, tinha gente morrendo, era concreto, então a reação ela existiu. Mas infelizmente uma reação aquilo que já foi avisado há uns anos atrás que teria possibilidade de acontecer. E a crise climática não é diferente. A ciência já vem avisando há muito tempo. Petrópolis, de novo, infelizmente, a gente teve que vivenciar enfim, uma tragédia, mais pessoas morrendo, infelizmente não, vai, não foi a primeira e não vai ser a última vez, até que o poder público tenha uma ação concreta em frente à questão climática. Mas ainda assim, eu acho que agora está começando a entrar no discurso político. Mas uma coisa é entrar no discurso político, outra coisa é ter uma ação concreta ao enfrentamento à crise climática a ciência ela já está posta, a gente tem estudos que os municípios, os estados, eles podem desenvolver para entender a análise de vulnerabilidade da região, existem ferramentas para, mas ainda assim o, o, o cerne político, ele não está ele não incorporando da, da forma que precisa ser incorporada. Um dos motivos porque realmente não acredita, ou porque acredita, mas não acha tão relevante, ou porque a demanda da população ainda não está forte o suficiente para que isso aconteça. Ainda é uma, é uma porcentagem muito pequena da população, quando a gente olha para o tamanho do Brasil, que já entende, tem essa consciência... Da, da questão devastadora que é a crise climática. Então, entra naquela mão de é, mão de via dupla. A gente precisa de uma conscientização, de uma educação de base para fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo de uma forma gerar uma demanda e começar a cobrar ainda mais do setor público, do setor privado, medidas concretas de enfrentamento à crise climática, ao mesmo tempo que capacitações e, e mostrar caminhos para enfrentamento à crise dentro do setor público, dentro do setor privado, olhando para as pessoas que têm mandato também se faz muito necessário de uma forma que os dois lados se encontrem no meio do caminho para a gente conseguir ter uma ação concreta disso. Mas são muitos elementos que fazem com que infelizmente a gente não tenha ação tão necessária e urgente que deveria estar acontecendo. Mas eu acho que não é nessa eleição que esse vai ser um assunto ainda muito forte. A Amazônia vai. A nível presidenciável, eu acredito que a Amazônia vai ser ali um, um, um tópico de decisão de votos para muitos brasileiros. Sim. Mas a questão climática em si, eu acredito que ainda não.
0: É, Flávia, eu, eu concordo com isso, eu acho interessante, mas eu, eu queria é, 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 colocar um outro elemento aí. E, é claro, a. É... Para quem está nos ouvindo, eu, a gente já discutiu sobre isso, então eu vou trazer um tema aqui que para nós, para nossas discussões, isso já, é, é, já, já apareceu, mas é, eu queria tornar essa discussão pública. Você não acha que há também em quem desenvolve hoje política pensando em clima? Ou para quem... e não, tô, não estou falando só política partidária, tá? falando de terceiro setor, falando de algumas outras, uh, outros entes aí, inclusive empresas também. Você não acha que há um certo elitismo no discurso sobre, e aí quando eu digo elitismo, eu estou, é, é, me dá uma sensação às vezes de que eu preciso tornar complexo, complexa a conversa sobre a questão climática, porque eu como detentor eu, no caso, eu, quem está quem desenvolvendo esse tipo de política. Eu, como detentor de um certo conhecimento, preciso proteger esse meu conhecimento. E se eu torno muito popular, se eu torno muito simples, naturalmente é, eu posso perder a possibilidade de ser a autoridade. Eu estou dizendo isso porque é a minha percepção e eu queria te ouvir a respeito disso.
1: Eu, eu parto do princípio de que a narrativa da questão climática, ela, ela não é passada de uma forma didática, porque as pessoas que detêm o conhecimento, a ciência que detém esse conhecimento, conhece uma única forma de falar do assunto. Tá não pelo fato de, de deter o conhecimento e se tornar propriedade no assunto para, porque quem trabalha com a mudança climática, quem estuda a crise climática, o que mais quer é que isso seja traduzido para diversas formas de linguagem, para que as pessoas tenham acesso a isso, porque isso diz respeito a tudo e a todos, isso vai afetar a tudo e a todos, de formas diferentes, mas vai. Então, eu não acredito que quem detém esse conhecimento fala difícil de propósito. Eu acredito que é justamente é, é a dificuldade de encontrar conexões com o dia a dia nas diversas realidades das pessoas para fazer com que esse assunto se conecte com elas. Eu sou muito a favor das pessoas terem interesse em entender o que é a mudança climática e traduzir na sua linguagem o que é aquilo, porque dessa forma a gente consegue atingir bolhas diferentes. Então a gente consegue fazer com que o assunto ele se espalhe. E é complexo, é complexo quando você fala do aquecimento global e começa a trazer as consequências disso e realmente assusta quando a gente vê quais são as consequências da crise climática, mas isso também abre porta para diversas oportunidades com muita inovação, muita tecnologia, muita possibilidade de criatividade para enfrentamento à crise. Mas, ainda assim, a conexão feita, ela, ela não é simples de acontecer. Primeiro, porque as pessoas não acham que falar de meio ambiente é importante. Ainda mais falar de uma crise, que é a maior crise da humanidade, mas que as pessoas não conseguem tangenciar. Então, E um outro fator que realmente é verdade, que é a elitista é elitista porque quem tem quem pensa em mudança climática quem estuda mudança climática é porque os sabe cães da não
0: eu, eu adoro quando os cães participam desse podcast inclusive eles não é, não são cara, editados então tá. eles não são cortados da edição os cães fazem parte
1: não ah então tá de um lado
0: ou de outro okay, em geral que... eles participam quase todos os episódios tem um cãozinho e eu estou falando cão porque eu estou em Portugal, e aqui se fala cão, né? É cachorro. Eu não sei por se que, fala que eu estou tô, tô falando cão, tô... brincadeira. É, os cachorrinhos participam, eles são bem-vindos. Olha, e esse agora... Agora essa é a minha, que é, então... eu vou
1: participar. Essa é Tudo a minha. Bem. É, então, e um outro fator que também é importante é essa questão do elitismo climático, porque as pessoas que acabam trabalhando com a pauta climática... São aquelas que, enfim, tiveram a oportunidade de olhar para um assunto que é muito diferente e que faz. e que o, o privilégio de poder se dedicar e estudar para é um privilégio que vem de uma parcela pequena da população. Então, acaba sendo elitista por si só. E dessa forma, a conexão com a realidade das tantas realidades que existem no Brasil e no mundo, a conexão ela acaba não sendo feita de um jeito palpável. Ah. Mais o motivo pelo qual o debate da questão climática, enquanto a gente não tiver os mais vulnerabilizados dentro do debate, os mais vulnerabilizados nas tomadas de decisão, a gente vai continuar pensando com a cabeça do passado para resolver uma crise sem precedentes. Na minha opinião, dificilmente a gente vai conseguir resultados diferentes agindo dessa forma.
0: Perfeito. E aí, quando a gente olha para uh, as últimas campanhas eleitorais, uh, uh, principalmente quando a gente pensa na, na, nas campanhas presidenciais, elas uh, pouco tocaram no tema. Inclusive, quando a gente olha para 2010 e 2014, em que tinha uma personagem muito ligada à questão ambiental, e que é ex-ministra e ex-senadora Marina Silva, mesmo assim, ela foi arrastada para uma discussão, por exemplo, de independência do Banco Central de, é, como algo muito maior do que, do que a questão ambiental. Então, é, é, existe algo, e quando a gente compara, por exemplo, com países em que a discussão ambiental está muito presente, inclusive na formação de governos, como, com, com os partidos políticos que representam essa discussão, participando desses governos, como... A Alemanha, a França, os países do norte da Europa, é, a gente nota que há um, uma, uma questão muito insistente por esses movimentos, principalmente a partir dos anos 70, final dos 60, início dos 70, em que eles, uh, inclusive, representam em determinados momentos uh, alguns grupos muito radicais né? e, e, e com, com formas de fazer política muito radicais. Coisa que não aconteceu no Brasil. Os verdes no Brasil, e quando eu cito os verdes, estou falando dessa, dessa discussão toda climática, ambiental, sempre foram vistos como muito carinhosos, muito fofinhos, muito é, gente boa no Brasil. Vocês, você acha que falta talvez uma, uma algo um pouco mais incisivo, mais assertivo no, no desenvolvimento do discurso sobre é, meio ambiente, clima na, na política brasileira?
1: A política brasileira ela, ela é muito desenvolvimentista, Sim. então ela, ela o, o foco é o desenvolvimento econômico e, e de verdade não tem nada de errado num país olhar para o seu desenvolvimento econômico. Mas hoje em dia é inadmissível você falar de um desenvolvimento econômico ainda mais de um país como o Brasil sem trazer a questão climática, sem olhar para um desenvolvimento econômico sustentável, em que respeito os recursos naturais e por aí vai. Esse é um primeiro ponto, que essa conexão dificilmente ela é feita, eu acredito que as pressões, inclusive internacionais, que tem acontecido a partir de uns dois anos para cá e vai ser cada vez mais forte, eu acho que isso vai fazer com que as coisas mudem. A gente teve há dois anos atrás a carta, fugiu o nome agora, mas foram os ex-ministros da Fazenda, é, diretores do Banco Central, que fizeram uma carta, acho que... De, é, Brasil Divergente, alguma coisa assim, em que eles falam que o Brasil ou ele se desenvolve de uma forma sustentável ou a gente não vai conseguir dar um grande passo como potência num futuro próximo. Eu acho que isso são sinais de que a gente já está já com, começando a entender o porquê que é importante e crucial a gente trazer o desenvolvimento econômico com a questão ambiental andando junto. Agora, a forma, a incidência da questão ambiental dentro da política olhando para os movimentos sociais olhando para atores que carregam a agenda dentro eu não o Brasil ele tem muitas camadas, é o Brasil o, país, é o, o Brasil é o país que mais mata é, lideranças ambientais no mundo eu acho que isso já mostra um cenário de que não é uma pauta muito aceita, principalmente em regiões enfim, que a gente acaba, as pessoas acabam ficando muito mais vulneráveis quando estão na linha de frente. E a gente tem uma sociedade civil muito diversa. Nós temos, nós temos organizações que têm um viés de um ativismo muito mais incisivo e muito mais forte. Outras organizações que têm um viés muito mais do advocacy, do diálogo com os dois lados. Como a gente tem organizações que pendem muito mais para o viés educacional, isso varia. E todas elas, de uma forma ou de outra, acabam influenciando o cenário político, muito mais barrando projetos de lei vergonhosos que correm na Câmara do que conseguir estar lá dentro fazendo uma construção em conjunto com a ah. bancada. Por quê? Porque não existe bancada. A bancada se resume ao número de cinco pessoas dentro de um universo de centenas. Então, a articulação ali dentro para a questão ambiental é muito complicada. É muito complicada porque nós temos outras bancadas muito mais fortalecidas e que, na hora do, do voto, a, a pauta ambiental acaba perdendo. Então, quanto mais representantes a gente conseguir levar lá dentro, que não precisam necessariamente se apropriar 100% da pauta e ter o conhecimento técnico dele, porque existe muitas pessoas na sociedade civil, muitas pessoas que atuam com isso, que adorariam estar ali apoiando e guiando em relação ao que significa tudo aquilo que está sendo falado e votado. Mas se a gente conseguir eleger pessoas que simpatizam com e que entendem a relevância, a gente já garante uma maior possibilidade de barrar projetos de lei ou passar projetos de lei que são fundamentais para o desenvolvimento de um Brasil adaptativo, um Brasil que tenha medidas de adaptação, um Brasil que seja resiliente.
0: Perfeito. Flávia, então você está dizendo que eh, a gente precisa dos movimentos nomeadamente de uh, defesa do meio ambiente, do, da questão climática, então os partidos ligados a esses temas podem levantar as bandeiras, mas deve haver uma, entre aspas, invasão dos outros partidos políticos, todos ou quase todos, com pessoas que possam levantar essas bandeiras. Uma coisa não, 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 não desestimula a outra, Flávia, quando você tem partidos ligados a este tema, você não faz naturalmente com que os outros partidos não sejam, é, não possam ser autoridades nesses temas e, consequentemente, é, é, afastem as pessoas ligadas a este tema? Você acha que dá para viver com os dois lados?
1: Eu vejo que olhando para o tamanho da crise que a gente tem na nossa frente, olhando para o tamanho da complexidade que é isso, a gente precisa dos dois lados entendendo a importância e a relevância da questão climática. A, a crise climática, ela trespassa a ideologia de esquerda e direita. É, é, é mais que isso. Do mesmo jeito que a Covid, ela, ela, ela foi além de uma esquerda, de uma direita. E a crise climática, ela não é diferente disso, muito pelo contrário, ela é até mais séria do que foi a Covid. Porque os efeitos, a gente já sabe o que vai acontecer, pelo que a ciência está falando. Mas sentir na pele, entender as consequências ali, a olho nu, é é, o, é outro nível. Pode ser utópico? Pode, pensando na estrutura da política do passado, que é algo que a gente, infelizmente, ainda assiste no nosso país. E também no mundo. Mas a gente precisa de todo espectro político se apropriando da questão climática e entendendo que as convergências que precisam ser feitas para o enfrentamento concreto da crise precisa acontecer. A crise climática ela é tão, vamos dizer, legal que ela não, 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 não está não interessada em saber se você é de esquerda ou de direita. Ela precisa com que os dois lados entendam que ela é muito maior do que os lados para a gente conseguir ter um enfrentamento concreto à crise climática. Se a gente continuar nessa disputa de esquerda e direita para ver quem se apropria da pauta ou quem é o salvador da pátria para essa questão a gente não vai conseguir dar um passo, porque não existe um salvador da pátria para isso. Existe, assim, um, um exército enorme de pessoas atuando em diversas áreas para a gente conseguir criar planos concretos e imediatos para o enfrentamento à crise.
0: Ô Flávia, é, isso quer dizer, então, que uh, quando você diz que tem que estar da esquerda à direita, claro que a gente não está citando a extrema-direita, que tem esse pensamento muito doido, que às vezes a gente vê por aí, mas ao mesmo tempo, uma parte da esquerda, não sei se agora, mas há algum tempo, fez questão de se posicionar, não sei se a gente pode chamar de esquerda ou de centro, esse movimento que eu estou dizendo agora, de se posicionar contra algumas observações de quem representava ou representa ainda o movimento ambiental no Brasil. eu estou citando especificamente os governos Lula e Dilma, que são vistos como governos de esquerda, embora, claro, que a gente possa discutir se eles estavam mais ao centro, mas quando a gente vê, por exemplo, é, o desenvolvimento de energia no Brasil nesse, nesse momento, você tem escolhas aí que não são ambientalmente tão viáveis. Até a história de buscar o, o, o petróleo do pré-sal, é, os os processos todos de, 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 de conseguir energia hidrelétrica a partir de alagamentos um, que a gente pode chamar de criminosos em algumas regiões do Brasil. Então, assim, é, mesmo quando as pessoas associam a uma esquerda, mesmo nessa esquerda ainda tem muita gente dizendo não, esqueça esse negócio de, de, de ambiental. Claro que a gente está falando de 10 anos atrás. Você acha que hoje mudou hoje um... um, um por exemplo, se houver um futuro governo Lula, é, esse espaço para a defesa do meio ambiente estaria mais garantido?
1: Eu tenho minhas dúvidas, tá. eu de verdade tenho minhas dúvidas, porque eu não vejo os partidos se apropriando da pauta climática, da pauta ambiental, na urgência e na profundidade que é necessária. A Amazônia, com certeza, vai ser falada, mas porque a gente sabe que vai comover e vai gerar votos. Enquanto a nossa política ela for movida a essa comoção para votos e a gente sabe que é fundamental porque uma eleição se ganha por votos, então é compreensível a forma como é feita, mas enquanto os temas forem usados para comoção nacional, para comoção regional, para que os votos sejam alcançados para assumir o poder sem a profundidade que a pauta merece, eu não não iludo achando que o, o, os, os novos representantes, eles vão, vão olhar de frente para a pauta. A gente vê o, o governo Lula, o governo Dilma, tiveram um, uma atuação muito relevante na questão social, porém, na questão ambiental, tivemos alguns retrocessos que, para os ambientalistas, foi um caminho muito tortuoso para se seguir. E no governo atual, a gente conseguiu ter aí a cereja do bolo de mais retrocessos em relação à pauta ambiental. Ou seja, independentemente de quem assumir, a gente precisa de um comprometimento de reativar e reaver muito daquilo que foi destruído da pauta ambiental de anos e anos e anos e anos de construção no Brasil. A gente precisa muito. Por isso que, mais do que a nível presidenciável, a nível da Câmara, a gente precisa tomar muito cuidado em quem a gente vai votar. A gente precisa entender que aquelas pessoas que são as responsáveis por vetar ou não projetos que passam pela casa, precisam entender a importância e a relevância da questão ambiental para o Brasil, principalmente para o seu desenvolvimento econômico. Se essa é a linguagem que a gente consegue conectar com as pessoas que estão lá, a gente precisa mostrar isso para eles cada vez mais. E muitas organizações da sociedade civil, nesse ano presidencial estão se mobilizando e muito para desenvolver pesquisas, para auxiliar no desenvolvimento de programas de governo, para que os nossos representantes e suas equipes técnicas já comecem a incorporar isso dentro do discurso, dentro do projeto, para que a gente consiga fazer com que a pauta ela tenha a relevância necessária uma vez que essas pessoas assumam a cadeira. A sociedade civil está muito focada esse ano em fazer esse trabalho e todas elas estão se unindo, dando as mãos para a gente conseguir criar um movimento concreto e forte para que essa pauta esteja lá dentro. A gente precisa, não existe a opção de não ter. Se a gente não tiver isso representado de forma concreta, forte e objetiva, Dentro do nosso governo, a partir do ano que vem... Já é incalculável muitos dos retrocessos que aconteceram no Brasil. Mas se a partir do próximo governo a gente não conseguir caminhar para frente na pauta... É, é difícil até imaginar o, onde o Brasil vai chegar no não desenvolvimento sustentável, ambiental e climático que tanto precisa. O Brasil tem a possibilidade de ser a maior potência do mundo no enfrentamento à crise climática, no desenvolvimento de medidas para essas questões ambientais, sociais, porque as duas caminham muito juntas, principalmente em países como o nosso, com tamanha desigualdade. Mas se a gente assume isso, a gente vira exemplo para o mundo inteiro de como fazer, porque o Brasil tem todas as ferramentas e recursos necessários para isso. Mas, infelizmente, isso não é visto de forma sistêmica, isso não é visto de forma integrativa. E acaba ficando sempre como o tópico por último da lista de todos os problemas que o Brasil tem.
0: Perfeito. O Flávia, deixa eu te perguntar uma coisa. Já que você está, a gente está falando muito de cenário e a gente falou pouco do que você tem feito, né, para para encarar essas questões. Você tem um trabalho de educação de jovens. Você tem um trabalho de como advogada de, de desenvolvimento de interações. É, com o poder local também, você já, já desenvolveu isso, e também com os governadores. É, porque é, eu acredito que isso seja muito interessante também, um país é, federativo como o nosso, né, é, além da, da questão federal, da questão nacional, a gente precisa é, também dessa preocupação nos municípios, nos estados. Me conta um pouco sobre essa sua atuação, essas duas ou três frentes, ou mais frentes, que, em que você atua. Me conta um pouco sobre é, cada uma delas e o que é que tem sido feito em cada uma dessas frentes.
1: Certo. Bom, vou começar em ordem cronológica. Ah. É, em ordem cronológica, a 2018, junto com as três mulheres maravilhosas, a gente fundou a Youth Climate Leaders, que é essa organização que dá educação climática para jovens e a gente auxilia esses jovens a ingressarem no mercado de trabalho. Então, são jovens iniciando carreira ou transição de carreira, mas que querem trabalhar com a questão ambiental, com a questão climática, e a gente auxilia esses jovens a entrarem nessa rede de network, fazer conexões com potenciais parceiros, e possibilidades de trabalho, a gente dá muita mentoria, auxilia no desenvolvimento do currículo e por aí vai. É uma rede que a gente tem muitos jovens já empregados, com seus 20, 19, 22 aninhos, iniciando a carreira já com essa mentalidade. Imagina daqui 10, 12 anos, esses jovens assumindo diretorias, assumindo cargos de gerência, como, como vai ser a visão deles iniciando a carreira desde o início com, com esse olhar mais sistêmico? Um outro movimento que eu fundei também junto com Outra Mulher Maravilhosa é a Laclima, que é uma rede de juristas para a mudança climática. Temos dois anos de rede e já somos mais de 500 pessoas na rede de estudantes de direito atuantes na área, seja em escritório, seja, enfim, como juízas e por aí vai. E são pessoas que são técnicos em diversos assuntos de direito, mas que têm a mudança climática como um ponto em comum. Então, a gente tem um espaço de grupos técnicos estudando diversos assuntos, a gente sempre está dando curso sobre questão climática, tem um site, tem manuais sobre o que é a COP, é, sobre justiça climática, consultas públicas que acontecem no Brasil, a própria Laclima se reúne para fazer um laudo técnico daquela consulta pública e a gente sempre manda, seja para o governo federal, estadual, municipal, auxiliando o nosso país nesse desenvolvimento de baixo carbono. Temos também uma, é, uma incidência muito grande na COP, em diversos painéis, para mostrar essa questão do direito e clima e a relevância dele, tanto para o setor privado quanto para o setor público. Deixa eu
0: te interromper um pouquinho, Vamos é, só, só para ah, explicar para quem está é, ouvindo o termo COP e não conhece, COP é a Conferência ah, das boa. Partes, né?
1: É, é bom esse ponto porque a gente fica, né, já habituado com esses termos e acha que todo mundo tem a obrigação de saber, mas realmente a COP, ela é a Conferência das Partes, é uma reunião que acontece, é um braço da ONU, que é a UNFCCC, o NFCCC, e esse braço da ONU, todo ano, há 26 anos, se reúne com todos os 196 países, onde os chefes de Estado estão presentes, onde tem a sociedade civil, e lá é debatido a agenda climática. Então, acho que acredito que alguns já ouviram falar do Acordo de Paris, que é um dos grandes marcos dessas reuniões da COP, em que todos os países do mundo retificaram esse acordo, falando que sim, a gente precisa caminhar para uma agenda de baixo carbono. Uma agenda em que a gente tem pouca emissão de CO2, mas, ao mesmo tempo, desenvolve o país economicamente de formas mais limpas, mais sustentáveis. Então, é, é onde o, o Norte, a gente tem um termômetro do que está acontecendo no mundo na questão climática, os países têm a possibilidade de mostrar o que estão fazendo, ao mesmo tempo que a gente tem um outro momento de negociação entre países, e isso reflete muito no desenvolvimento de cada país depois que esses acordos são tomados. Então, é, é um momento e é uma reunião que tem ganhado cada vez mais relevância ao longo dos anos. Uma reunião, eu digo, é uma conferência que dura duas semanas, em que muita coisa acontece e a gente sempre na expectativa de conseguir sair com pequenas conquistas ao longo dos anos para o desenvolvimento da pauta. E
0: já que eu perguntei isso, você, na última COP que foi a, a, a de Glasgow, na, na Escócia, é, você esteve num, num papel uh, representando uh, tra trabalhando juntamente com os governadores, foi isso?
1: Isso, isso mesmo é, antes de entrar nessa questão, inclusive, da reunião do príncipe, que você já deu spoiler ah, é verdade, ali no começo, é eu vou falar o chapéu que eu estava representando para desempenhar esse trabalho. Além, hoje, na Youth Climate Leaders, eu sou board member na Laclima, auxilio no desenvolvimento e na estruturação. E eu tenho o chapéu como coordenadora de Justiça Climática do Climate Reality Brasil, que é a organização do Al Gore, mas que tem brands, né, sedes espalhadas no mundo inteiro, e também gerencio a área de RI Centro Brasil no Clima. Ah. E eu fui com esses dois chapéus também representando é, a conferência. Eu vou
0: interromper de novo você. É Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, aquele que perdeu aquela eleição confusa... No, no final do governo Clinton, que deu no, no George Bush e que ganhou depois uh, o Nobel da Paz, o Al Gore?
1: Eu, é, eu, acho, eu acredito. Assim, eu em sei que ele ganhou um ele Oscar, ganhou, mas, mas Paz, até aí o Oscar eu, foi o mais, que mais que importante no
0: Nobel, que o Nobel. Brincadeira. Mas
1: muitos conhecem ele pelo Verdade Inconveniente. Eu acredito que tem no Netflix, inclusive, isso, em 2002, isso. acho, três, assim, faz faz um tempo já que ele lançou Verdades e Inconvenientes, que foi a, a primeira vez que ele falou para um público, eu acho que foi a primeira vez que um grande público teve acesso ao que é a questão climática. E a partir dali começou esse movimento de, de falar para mais e mais e mais pessoas.
0: E ele é o rapaz eu da comendo... história, o rapaz, o senhor da história do, da, da grande vergonha do Bolsonaro. É,
1: é verdade. Mas só okay, que não
0: vem ao caso. As pessoas é podem assistir por aí. É Na é conversa sobre o Cirquista.
1: Sim, exato. Já... É,
0: mas vamos lá. É, aqui é piada quase interna, mas para quem acompanha a, a questão climática, não é interna coisa nenhuma, todo mundo viu. É, mas me conta, então, aí você estava na COP representando todo mundo aí com 10 chapéus, como você disse. Isso. E, então... e
1: daí são daí temos aí três, 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 três pontos relevantes em que eu participei da COP. Um deles, é, antes de eu chegar nessa parte do príncipe, mas um deles que é tão relevante quanto. Nós tínhamos jovens de 15, 16, 17 anos na COP. Essa COP, inclusive, que teve em Glasgow, foi a COP com a maior delegação jovem brasileira da história das COPs. Então, a gente teve aí uma representatividade maravilhosa de jovens de diversos recortes do Brasil, principalmente os mais vulneráveis, ali no centro do, da conferência, falando, articulando, mostrando que eles, mais do que nunca estão apropriados do que significa essa questão climática e querem fazer parte e já são parte da discussão. E vamos torcer para que esses jovens ocupem cada vez mais lugares estratégicos para tomadas de decisão. Mas teve um movimento do Manifesto por uma Educação Climática, que os jovens, é, o, o meu papel era conectá-los com representantes do, do Brasil, deputadas, enfim, governadores, governadoras, para que eles pudessem falar é, o porquê que eles acham relevante ter educação climática nas escolas. E tinha um manifesto correndo. Muitos assinaram e, na volta, a gente teve algumas prefeituras do Brasil desenvolvendo projetos de lei por conta desse manifesto para que a educação climática seja parte do currículo das escolas a nível municipal. Então, foi, um, foi uma coisa muito interessante que aconteceu. Um outro ponto, um outro projeto que eu levei para a COP é, foi com o chapéu da La Clima, junto com o Climate, mas com a Lana também, que juntos a gente fez essa parceria, que foi a tradução do livro De Justiça Climática da Mary Robinson para o português. E a, gente, a Mary Robinson foi a primeira mulher presidente da Irlanda, é o um High Commissioner da ONU, alta comissionária da ONU, uma das grandes vozes de direitos humanos e mudança climática hoje no mundo. E ela esteve presente no Brasil Action Hub, que era o hub dentro da COP da Sociedade Civil Brasileira, onde várias atividades aconteceram. E ela estava lá presencialmente fazendo o lançamento do livro com a gente. Mas, além disso, a gente fez vários outros movimentos com ela, de valor econômico, é, a gente conseguiu levá-la para o Roda Viva na Cultura, para que a questão da justiça climática né, estourasse a bolha de alguma forma e chegasse em outras pessoas. E esse movimento gerou um resultado muito interessante que eu descobri há poucos dias, que a Federal do Rio Grande do Sul, no seu vestibular, colocou como tema da redação Direitos Humanos e Mudança Climática.
0: Que bacana. Tendo
1: o texto da Mary Robinson como a base... Para que a redação ela fosse, enfim, que fosse embasada. Eu fiquei muito feliz com isso porque. Aquilo que acaba transbordando né? de movimentos que acabam surgindo na sociedade, como isso reflete em, em pontos que a gente nem imaginava que fosse acontecer. E um outro chapéu, que é o Centro Brasil no Clima, que tem e trabalha com esse advocacy fino, a nível estadual principalmente, e foi o precursor do desenvolvimento dos governadores pelo clima. E também o, o CBC levou 11 governadores para a COP, apoiando a agenda dos 11 governadores. E foi a primeira vez na história que 11 governadores brasileiros estiveram presentes na COP divididos aí entre as duas semanas, então um número muito expressivo e mostra que eles estão começando a, a se conscientizar e se apropriar do que significa a questão climática, para muitos ali, a grande maioria era a primeira cópia da vida então faz com que eles tenham acesso ao tamanho desse universo, principalmente para investimento para o Brasil. E um dos movimentos, que é o Governadores pelo Clima, é um trabalho que o CBC já vem desenvolvendo com os governadores, inclusive uma carta para o Biden já foi escrita no ano passado, que teve uma grande repercussão mostrando que, independentemente do posicionamento do governo federal, a nível estadual tem muita coisa sendo feita, pedindo inclusive um suporte para, e a gente conseguiu com a Embaixada Britânica, uma reunião com o Príncipe Charles e os governadores. Então, a minha função no momento era levar os governadores para essa reunião com o Príncipe ah. Charles e lá nós acompanharíamos todo, toda a conversa. Mas acontece que teve um problema na tradução, todos estavam com a tradução, Simultâneo, é, simultânea, né? Com fone. Isso, com fone, mas por algum motivo o som não estava funcionando. Então, o governador Casa Grande, ele pediu meu auxílio para que eu traduzisse. Casagrande e Espírito Prince... Santo, né? tanto é para que eu traduzisse o que o príncipe estava falando para ele simultaneamente então eu já comecei quebrando protocolos reais porque eu peguei uma cadeira coloquei na mesa do príncipe sem pedir licença para o pro para o responsável da mesa <risos> para auxiliar o governador casa grande e quando o príncipe terminou de falar os governadores começaram a falar e o príncipe também não estava conseguindo ouvir então foi aquela aqueles minutos de meu deus e agora o príncipe não tá escutando e, assim, na maior naturalidade eu só perguntei pro príncipe você quer ajuda? eu tava numa distância muito próxima dele eu fiz assim do you wanna help? você quer ajuda? aí ele fez quero eu, tá bom aí eu peguei minha cadeira carreguei minha cadeira até o lado do príncipe e falei, olha tudo bem se eu ficar sem máscara estou negativa na cópia. A gente tinha que fazer teste uma, duas vezes por dia tá. para conseguir ter acesso para entrar, então era muito controlado. Eu sabia que eu não estava com Covid e o príncipe autorizou que eu ficasse sem máscara e eu fiquei sem máscara do lado dele. E eu não podia falar mais alto que os governadores para hum. não atrapalhar a conversa. Então literalmente estava tô muito do, no do, do, do príncipe moderando. Toda a conversa... A, Camila, a
0: Camila não sim. ficou chateada, ou sim, mas não importa. O, o, que,
1: não, o que é interessante que é que
0: isso é, é, é bacana de a gente entender, né porque é, mesmo, claro, foi uma situação muito interessante, muito divertida até, é, e no final das contas, é, a gente olha para a imprensa brasileira e todo o seu papel de, dessa negociação, da participação, da presença, é, às vezes é colocado de lado simplesmente para ser a pessoa que estava ao lado do príncipe. Né? Então é, é uma oportunidade, claro, ah, estar ao lado do príncipe e aparecer na imprensa é uma oportunidade para falar do tema, mas em determinados momentos desse esse mundo de clickbait... As pessoas estão mais interessadas na, na, na fofoca em si, no fato de estar perto, do que exatamente no, no, no tema. E você acha que o fato de ter aparecido tanto na imprensa, isso fez com que o tema, que é a preocupação com o clima, com o desenvolvimento sustentável, é, estivesse mais à frente das na, na, nas notícias? Que que você acha que este foi um episódio que valorizou o, a discussão? O que, que você pensa?
1: Eu acho que esse episódio ele furou um pouco mais a bolha, tá. porque Bacana. chamou a atenção de pessoas que não, enfim, não não, não falam a respeito, ou talvez não vejam a relevância, mas dá aquela aquela impressão de nossa se o príncipe está ouvindo é porque realmente deve ser algo importante. Bacana. Então, furou a bolha de alguma forma, eu acho que Todo, todas, todos os mecanismos para a gente furar a bolha, eles são eles são válidos, assim. Claro. Né? Obviamente, dentro de princípios e tudo mais, mas eles são válidos para a gente conseguir falar com pessoas diferentes. Eu acho que foi relevante para isso. Mas tudo é muito imediatista, tudo, tudo se esquece muito rápido, tudo, tudo passa. E a gente precisa de muitos, muitos momentums para fazer com que essa, esse tema, essa temática, ela, ela se mantenha no, no nível que ela precisa se manter e na profundidade que ela precisa se manter. Não é porque aconteceu uma vez. E é interessante esse ponto de tudo acaba, se, tudo, as pessoas acabam ou não conhecendo ou não levando em consideração a jornada de pessoas quando esses 10, 15 minutos de fama acontecem. E é uma coisa que eu acho que é um movimento que a gente tá vendo agora muito, talvez por conta das redes, né? Quantas pessoas têm um currículo, um know-how maravilhoso, mas por não serem presentes nas redes sociais, não tem crédito pra, por isso. A gente tem que saber usar isso pro nosso bem, mas mais do que pro bem pessoal, pro bem da pauta. Perfeito. Então, que, que seja usado para que temas importantíssimos sejam passados adiante. Mas eu tenho falar que eu tive, assim, fiquei muito honrada com a, a reportagem da Exame, que foi pelo Rodrigo Caetano e pela Marina Felipe, que fizeram uma reportagem muito legal desse momento da COP, porque um dia anterior eu tava dividindo o palco com a Robinson e a ministra do MMA de Malawi, eles fizeram a reportagem com as duas, depois fizeram a reportagem comigo, e quando eles fizeram a notícia que saiu na exame né, da brasileira, que sussurrou no ouvido do príncipe, eles tiveram todo o cuidado de contar essa história, Boa. falar que, mas ela não está ali por acaso, e contar um pouco da minha, da minha trajetória profissional, e ainda colocaram a minha reportagem sobre justiça climática dentro de um único artigo. Então, foi basicamente um artigo falando... Quem é, o que aconteceu, quem é a Flávia e o que ela trabalha, e, e isso é muito raro de acontecer, então é. eu, fiquei, eu fiquei muito emocionada com, com esse cuidado que eles tiveram na hora de passar essa mensagem do, da brasileira que sussurrou no ouvido do príncipe.
0: Bacana. Flávia, é, como a gente tem um tempo pré-definido, até para as pessoas ouvirem o nos, nosso podcast de uma vez ou uma, uma vez só, preferencialmente, é... Eu, eu, Claro que a gente poderia conversar aqui mais algumas horas sobre o tema Mas a gente vai encerrar por enquanto Porque depois eu espero que você, é, que a gente possa discutir outras pautas Ou a mesma pauta de, com, com outros olhares E para terminar eu quero fazer uma pergunta E quero que você já faça algumas indicações Primeiro, é, quais são os seus próximos passos? Para onde a Flávia quer ir? É, para onde a Flávia se vê daqui a pouco, e se alguém está nos ouvindo agora e perguntando, tá bom, Flávia, o que, que eu leio, o que, que eu faço, o que, que eu vejo, além do livro da Justiça Climática, onde é que eu tenho contato com essa pauta? Onde é que eu tenho contato com esses temas? Livros, séries, sites, as coisas que você puder indicar. Então, fala um pouco sobre o seu futuro e sobre o que você indica para as pessoas uh, se apropriarem um pouco da pauta.
1: Bom, eu estou no momento de, de decisões estratégicas para o ano, em relação ao, ao, principalmente em relação ao desenvolvimento da pauta climática, que é o meu core de atuação, o meu centro né, de atuação. Como você comentou, eu já fui candidata a vereadora em 2020, é, para mim, a construção política e a mudança climática são, são coisas que precisam acontecer no Brasil. Não é uma questão até de escolha, será que? Não, isso, isso é um caminho que precisa acontecer e precisa se estruturar de uma forma muito sólida para o bem do nosso país. Então, eu me vejo esse ano e nos próximos anos muito dentro desse cerne político do Brasil, ainda refletindo sobre ser candidata esse ano, se não esse ano, num próximo, mas independentemente disso, sendo parte dessa construção política. Então, é onde eu me vejo articulando e trabalhando esse ano e nos anos a seguir. Tá. Com a questão climática e como a gente consegue aterrizar isso no local, como a gente consegue criar espaços para que as pessoas em, em situações muito mais vulneráveis tenham acesso... A, a, a discussão, tenham acesso às tomadas de decisão para que a gente consiga ir desenvolvendo um país muito mais justo, mais igualitário, sustentável, adaptativo, resiliente e por aí vai. A questão climática, eu acho que hoje em dia, se você vai no Google para mudança climática, né, vem tem uma, uma enxurrada de coisa. Mas para aqueles que querem começar, eu indico o próprio Climate Reality, tem as jornadas pelo clima que são é gratuito e você Me se fala inscreve. Me falou climaterealitybrasil.org. Mas se você põe Climate Reality Brasil no Google, assim ele já aparece, em que você tem a possibilidade de participar das Jornadas pelo Clima, que de forma... Zero reais o custo, você consegue entender um pouco mais o que significa. Se você está pensando numa capacitação, olhando para o mercado de trabalho, a própria Youth Climate Leaders tem cursos, é, dois cursos no ano aqui no Brasil, que auxilia o, o jovem nessa, a, a trazer muito mais, de forma muito mais estruturada, o que é a questão climática e o mercado de trabalho. O próprio site da Alaclima, Laclima, laclima.org, tem diversos guias e manuais ali, se você quer entender sobre a COP. Se você quer entender a relação do direito e clima, mas principalmente clima e o seu dia a dia, eu super recomendo entrar no site da La Clima, que são materiais assim, extremamente, com pessoas extremamente gabaritadas para, e que a linguagem é um pouco mais palatável. E o próprio Instagram da La Clima, eu recomendo seguir, porque tem várias pílulas de conhecimento lá falando da questão climática em diversos temas, de uma forma muito divertida, inclusive, para aprender. Então eu super recomendo. É, além disso, o livro, o próprio livro De Justiça Climática, que a gente traduziu para o português, da Mary Robinson, é um, um lugar muito interessante para beber da fonte. Além disso, eu acho que dentro do Netflix tem o Verdade Inconveniente do Al Gore, que vale a pena. É antigo, porém atual. Recentemente, a sátira né, do filme Não Olhe Para Cima, eu acho que para aqueles que acham que enfim, acho que aquele filme ilustra muito bem como que a pauta climática ela não é levada a sério. E, e, a, e a, os efeitos disso, acho que para só colocar uma puguinha atrás da orelha e discutir a respeito, vale. Tem o Kissing the Ground, que, se não me engano, o é um documentário que a Gisele Bintin faz parte, que também é muito interessante, que você consegue ver tudo de forma muito mais sistêmica, o, o como que uma coisa tá ligada à outra, linkando a questão climática, principalmente com alimentos, que tem tudo a ver. É, e se você quer seguir notícias diárias, assim, do que acontece no mundo do clima super recomendo você entrar no Clima Info
0: Clima e Info, registrar. Tá.
1: Isso, porque o Clima Info, diariamente, ele manda um compilado de notícias do Brasil e do mundo dentro da pauta. Então, é uma forma de, se, de você se manter atualizada. E, e outras duas plataformas que eu gosto muito, para quem já quer entender um pouco mais sobre emissões, em que lugares o país polui mais ou menos, quais são os tipos de poluição do Brasil, é, é agronegócio, é pecuária, é, é indústria, indústria, é transporte, enfim, né? Existem vários tipos de poluições e você, na plataforma SEG, s e, -E g é uma plataforma, ouso dizer, assim uma das melhores do mundo quando você olha para o cenário de emissões, de uma região, no caso do Brasil é Sociedade Civil, pelo Observatório do Clima, inclusive junto com outras organizações, fazem um trabalho excepcional, são pessoas excepcionais cientistas que atuam muito nessa área que você consegue ver recortes muito específicos do Brasil em relação às emissões e, e o comportamento disso e uma outra plataforma que eu gosto muito é do Política por Inteiro, ah. que faz uma um acompanhamento tem agora um recorte da Amazônia, mas um outro da questão ambiental barra climática, no Congresso mostrando todos os peles que estão correndo enfim, a gente consegue ter ali quase que semanalmente atualizações do que está acontecendo no Congresso em relação à pauta, e é um jeito muito interessante de acompanhar. Além de diversas organizações da sociedade civil, e fica um spoiler que tudo indica que no final do ano a gente vai ter um curso do Algor, né, que dura uma semana que é um curso para se tornar um líder climático mas somente para o Brasil que bacana. então vai ser um curso que é gratuito em que tudo vai ser ou legendado caso quando for a fala do agora mas com lideranças brasileiras dando aulas sobre questão climática e clima de uma forma da forma mais inclusiva possível para a gente conseguir chegar aí em três quatro cinco mil alunos é, no final do ano para que todos tenham acesso e essa capacitação do que é a mudança climática. Então, o dia que a gente tiver a data fechada, Cláudia, eu te aviso para você, você espalhar. a gente coloca Exatamente, para você espalhar para as redes, porque é uma oportunidade muito interessante e gratuita para aqueles que têm vontade de conhecer um pouco mais o que significa a mudança climática.
0: Perfeito, Flávia. Muito interessante. Eh, todas essas dicas, então, para quem está ouvindo e fala caramba, preciso saber como... Me dedicar, como, me, né, como interagir com esses temas, estão aí todas essas dicas. Flávia, muito obrigado, muito obrigado pela conversa, acho que a gente vai ter outras oportunidades para conversar, porque tem muita coisa que ficou ainda, a gente, né, até o próprio conceito de justiça climática, que era algo que a gente queria conversar, acabou não conseguindo. A gente acabou não conseguindo se aprofundar tanto Mas eu acredito que este seja um tema tão importante, tão caro Tão essencial para o futuro do Brasil e do mundo Que eu peço para as pessoas, acho que você concorda comigo Que a gente leve em consideração na hora de votar em outubro Tanto nos projetos nacionais para a presidência da república Quanto para deputado, quanto para senador a gente coloque é, a, a nossa escolha é, principalmente em pessoas que discutam a questão climática. Não precisa ser de um partido ou de outro, mas que discutam, que coloquem entre as suas preocupações a questão climática. Muito obrigado, Flávia.
1: Eu que agradeço, Flávia. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Espero que os ouvintes gostem e queiram aprender cada vez mais sobre mudança climática.
0: Então, pessoal, essa foi a nossa conversa com a Flávia Bela Guarda. O podcast Argumente-se só existe porque tem gente boa trabalhando. O Juninho Souza faz a edição e a mixagem. E o João Paulo Francisco faz os vídeos promocionais e também a direção de arte. A Cintia Cruz me ajuda na produção. E, claro, você é fundamental para que ele fique melhor a cada dia. Então mande pra gente, arroba Kleber, Carrilho, Kleber com K, Carrilho com C tanto no Twitter quanto no Instagram, os comentários, as dúvidas, aquilo que você acha que pode melhorar no nosso podcast. Espero que você tenha gostado deste episódio e até a próxima.